0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur, tada, 200. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen,
1: Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
2: Folge 200. Ja, krass, ne? Ja, ihr, ihr habt mit euch ähm, Ibiza
0: verbracht, ihr habt Wahlen verbracht, habt Corona, Lockdowns, alles Mögliche. Ich habe es mal ausgerechnet übrigens, äh, wenn man all unsere Folgen am Stück hört und mit im Schnitt 45 Minuten pro Länge rechnet, äh, ist man bei knapp sieben Tagen rund mhm. um die Uhr. 24 Stunden. Bitte, 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 liebe Hörer, tut das nicht. <lacht> <auch> nicht sieben <lacht> Tage am Stück hören. Aber trotzdem wären 200 Folgen ja eigentlich
1: ein, äh, ein Grund, groß zu feiern gewesen. Ne? Ja, aber wir haben uns dann irgendwie gedacht, so, so gelandet, tröten Tischbomben. Irgendwie fühlt sich das falsch an und ähm ich habe mir wenigstens eines der Zeit angemessenes Tenue äh, angezogen für diesen Anlass. Meinst du jetzt der Zeit äh, der Zeitung oder der äh, Zeit, den Umständen? Den Zeiten, den Umständen entsprechendes oder angepasstes. Äh, was hast du denn an? Hast du hast du die olivfarbenen T-Shirts von Zelensky kopiert? Oder? Nein, kein, kein, keine Olivfarben Zelensky, der Rollkragenpulli oder so. Weißt du übrigens, wie die bei uns heißen? Rollkragenpullis? Ja, nein, die, diese olivfarbenen Militär-Rollkragenpullis, die gehörten zumindest früher oder jetzt, glaube ich, auch immer noch zur äh, offiziellen Uniform, die sind bei uns knackig, so. Einen speziellen Namen? Nein, ein äh, Dynamo Kiew Trikot, das ich Arno 2009 vor dem und jetzt spreche ich sicher falsch aus, valery lobanowski Stadion erstanden habe. In Kiew. Okay. In Kiew und das haben wir über Jahre hinweg sehr gute Dienste geleistet in unserer stets dunkel gekleideten Hallenfußballmannschaft.
0: Okay, also
2: wir feiern nicht. Finde ich richtig. Aber wir haben wir haben irgendwie Dinge zu verkünden.
0: Ja, wir haben doch was zu verkünden und vielleicht ist das auch äh, ganz gut zur Jubiläumssendung. Das ist auch ein Grund zu feiern. Ähm, also äh, ähm, hoffen wir zumindest, dass es dann irgendwann ein Grund Schön, zu feiern oh wird. Äh, es gibt nämlich einen äh, einigermaßen verrückten Menschen, der tatsächlich
1: einen Film mit uns machen will. Servus, grüezi, hallo, der Film. Und genau der, der Mensch, der hat einen Namen, der heißt Roger Brunner. Und weil der auch noch bei 3, also beim Transalpin oder der Trinationalen Fernsehsender arbeitet, könnte daraus sogar was werden. Nein, es, es, es wird etwas draus. Also wir haben ja schon fixe Drehtage. Nämlich in den kommenden Monaten, wir werden... Sollen wir das spoilern? Doch, ich glaube schon. Wir werden in Glarus sein, wir werden in Innsbruck sein, sonst wo im Tirol. Und wir werden in... Dortmund heißt das, nicht Darmstadt. Nicht in Düsseldorf. Weder Dar Darmstadt. Darmstadt, Düsseldorf. <lacht> Hauptsache Italien.
2: In Dortmund sein.
0: Hm. Krass,
2: ne? Ja. ja. Wir suchen einen Titel. Also falls jemand einen guten Titel für den Film hat, her damit. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Freitag, 13. Mai um 19.30 Uhr gibt es wieder einen Live-Auftritt von uns. Und zwar im Haus der Musik in Innsbruck im Rahmen des Internationalen Journalismusfestivals,
0: das das erste Mal stattfinden wird. Und da kann man auch einfach hinkommen. So als Hörer. Da kann man hinkommen. Ja, da kann man hinkommen. Ja, cool. Genau. Also, ich komme natürlich auch. <lacht> Dir
2: bleibt nichts anderes. Gut. Also, 13. Mai
0: 1930, Innsbruck. Internationales Journalismusfestival. festival Gut, ähm, lass uns mal zum ersten Thema kommen. Äh, wir haben uns ja dafür entschieden, nicht so richtig, sagen wir mal, klassisch feiern zu wollen und über uns zu reden oder, ähm, oder unsere Hörerinnen und Hörer oder so, sondern stattdessen ähm, uns doch ein bisschen ähm, Eskapismus äh, zu gönnen. Wir machen eine Folge Literatur aus äh, gegebenem Anlass. Wir haben es dann doch ein bisschen auf die jetzigen Ereignisse gedreht, ne?
2: Ja, und wir haben ähm Dazu auch etwas Besonderes am Kiosk diese Woche, nämlich die neue Zeit-Alpen-Ausgabe, die am Donnerstag erscheint mit Texten von verschiedenen Autorinnen und Autoren, die zeigen, wie nah Kiew, Moskau, Odessa, Lviv äh, uns in Österreich und der Schweiz eigentlich sind. Es ist viel näher als gedacht.
1: Und nur kurz einen logistischer Hinweis in der Schweiz und Österreich ist sie am Kiosk erhältlich. in Deutschland kann man die digital erstehen, diese Alpenausgabe und lesen.
0: Wollen wir aber nicht nur Werbung machen für die von euch äh, vor allen Dingen verantwortete Alpenausgabe und nicht nur daraus zitieren, sondern äh, auch darüber sprechen, wie uns Bücher ukrainischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder auch solcher, die in den Gebieten gelebt haben, die wiederum heute zur Ukraine zählen. Ähm, das klingt jetzt sehr kompliziert, aber alle, die das nicht wissen, werden im, im Laufe dieser Folge verstehen, äh, für wie viele Menschen und auch für wie viele Autorinnen und Autoren das tatsächlich zutrifft, gerade für die Gebiete in der heutigen Westukraine. Äh, wer möchte denn anfangen?
1: Ich lasse dem äh, fast Ostblock-Vertreter aus Wien mal den Vortritt.
0: Okay, dann ähm,
2: fange ich an mit einer Autorin, die gerade in aller Munde ist und die irgendwie gerade überall auftaucht, nämlich Tanja Maljatschuk, geboren 1983 in Ivano-Frankivsk in der Westukraine. Sie lebt seit 2011 in Wien, hat 2018 den Bachmann-Preis gewonnen und sie ist auch Teil dieser Gastland-Österreich-Sache, der Leipziger Buchmesse. Nächstes Jahr wird nämlich Österreich-Gastland dort sein. Das Projekt hat vergangene Woche gestartet, es gab erste Lesungen in Wien und eben ein Leipzig bei der Pop-Up-Buchmesse, die große Buchmesse findet ja nicht statt. Malyatschuk ist eben in Leipzig aufgetreten am Wochenende und natürlich war der Krieg Thema. Und sie hat dem Westen vorgeworfen, vom russischen Täter so fasziniert zu sein, und zwar viel mehr als vom Opfer Ukraine. Sie sagt, ähm, Zitat, Wenn die Reaktionen auf die Krim-Annexion 2014 so stark ausgefallen wie in den letzten drei Wochen, dann wäre es vielleicht nicht zu diesem Krieg gekommen. Maljatschuk hat übrigens auch den Auftakttext der Alpenmaßgabe geschrieben, indem sie den Bogen äh, von den geflüchteten Menschen am Wiener Hauptbahnhof spannt wo sie selbst einmal hingegangen ist, ähm, bis zu der Zeit, als schon einmal Flüchtlinge aus Kiew nach Wien gekommen sind, im Jahr 1919 nämlich, als die Ukraine von Russland überfallen worden ist. Sie schreibt, wir mussten bereits einmal nach Wien fliehen. Der Untergang unserer Ukraine darf sich nicht wiederholen.
0: Aber sie hat ja nicht nur ähm, für euch geschrieben und äh, ist auf dieser Buchmesse, die keine Buchmesse war, in Leipzig aufgetreten, was ja wirklich ein relativ beeindruckender Auftritt gewesen sein muss, zumindest berichten, dass die Feuilletons hier so... Sie hat ja auch einen Roman geschrieben, tatsächlich. Also sie macht ja auch klassische Belletristik.
2: Ja, genau. Ähm, Blauwald der Erinnerung heißt, äh, ihr, ihr berühmter Roman, und der ist 2019 auf Deutsch erschienen. Und worum geht da? Um den ukrainischen Volkshelden... Wiaczeslaw Lipinski, der irgendwie in Vergessenheit geraten ist und an dem die Ich-Erzählerin aber Narren gefressen hat. Also Lipinski, 1882 geboren, stammt aus einer polnischen Adelsfamilie, die in der Westukraine gelebt hat. Er hat unter anderem in Genf studiert, ähm, wurde Historiker, Philosoph, Polizist, auch mal Botschafter und hat sich eben intensiv mit der ukrainischen Identität befasst, also mit diesem Land, das ständig zwischen Großmächten aufgerieben worden ist. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg hat er in Österreich gelebt und hier ist er auch 1931 gestorben und die Ich-Erzählerin macht sich auf die Fährte dieses Mannes, versucht sein Leben zu rekonstruieren, auch um ihr eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Und ich finde das Buch deshalb spannend, weil es einerseits ein toller Roman ist, ähm, der sich einfach sehr gut liest, aber auch ein Geschichtsbuch. Also man lernt wahnsinnig viel über die Ukraine und über die Verflechtungen und ja, tolles Buch.
1: Ich muss mir ja immer wieder vorwerfen lassen, dass ich zu wenig Penitristik lese und auch zu Recht. Aber was ich jeweils so versuche in meinen Ferien und, und auf Reisen, ähm, versuche ich jeweils so dem entgegenzuhalten. Sorry, ich mache jetzt das das einen Bogen, bis ich äh, zum Punkt komme und so, weil das auch 2009… Nein, das ist ja ganz was Neues. Das, das ist ja noch Folgen, ja noch gar nicht von dir. Als ich, äh, 2009 meine Freundin und ich durch die Ukraine reisten und… Wo du dir dieses
0: Dress gekauft hast. Moment, Moment. Genau. Hm. Also du musst bis 2009 zurückgehen, bis du das letzte Mal im Urlaub was gelesen hast.
1: Nein, ich muss bis 2009 zurückgehen, bis, als ich das äh, einzige und letzte Mal in der Ukraine war. Okay, ich höre auf dafür, zu spotten. Ich war noch nie da, ganz nein, ehrlich. Nein, 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 so schon gut. Und im Gepäck hatten wir äh, Michael Bulkakov, der, der Meister und Margarita und äh, Everything's Illuminated von Jonathan Seffin Fowler.
0: Also du hast in die Ukraine und auch in diese Sendung das Buch eines Amerikaners mitgenommen und das Buch eines Autors, den zumindest ich bisher, was aber natürlich auch meiner Ignoranz geschuldet sein kann, ähm, eher als russischen Autor abgestempelt habe. Ja?
1: Jetzt wollte ich dich gerade beschimpfen, aber jetzt hast du dich sehr schön aus der Affäre gezogen. Genau hier beginnt nämlich das Problem des Westens mit der ukrainischen Literatur. Bulgakov war nämlich äh, Ukrainer. Wurde 1891 in Kiew geboren, ist, dort ist er auch aufgewachsen, hat das Gymnasium besucht und Medizin studiert und äh, im Russischen Bürgerkrieg zuerst in der ukrainischen republikanischen Armee gedient. Dann desertierte er, wurde glaube ich zur Roten Armee, dann aber ist er trotzdem bei den Weißen Garden gelandet und über Umwege schließlich, das war dann 1921, kam er nach Moskau. Dort begann er danach zu schreiben: Reportagen, Essays für Zeitungen, äh, Magazine und ein paar. Jahre später dann auch die ersten Zeilen seines Hauptwerks der Meister Margarita.
2: Okay, erzähl einmal, worum geht es da? Es
1: ist kompliziert. Es ist kompliziert. Aber, so, so, aber ist das so eine tolle yeah. Geschichte. Es sind ja mehrere Geschichten. Es sind drei eigentlich Geschichten. Also die eine Geschichte ist, dass in der oder eine Erzählstange ist, dass in der Karwoche erscheint eines Tages der Teufel in Moskau getarnt als ein Ausländer, als der heißt Volland und das Professor für schwarze Magie und begleitet wird er von ein paar Gehülfen, unter anderem Behemoth, einem riesigen Kater. Und der treibt seine teuflischen Speise mit der Bevölkerung in Moskau und verschont eigentlich nur den Meister, einen Autor, der gerade, und das ist so der zweite Plot, an einem Pontius Pilatus Roman schreibt und dessen Geliebte, also nicht die Geliebte von Pontius Pilatus, sondern die Geliebte des Meisters, nämlich von Margarita. Auf jeden Fall eben, also die Detail des Plots, das ist dann sehr kompliziert, es ist da noch eine, eine dritte Ebene drin, da geht es vor allem auch um das, um das Verhältnis zur Kunst und wie man damit umgehen soll, aber der Roman ist jetzt sprachlich und auch erzählerisch wirklich eine Wucht. Auf jeden Fall saßen wir dann damals in Kiew und Odessa oder anderen Städten stundenlang auf Parkbecken und, und haben gelesen. Und eben während meine Freundin ständig meinte, dass hinter der nächsten Hecke jetzt dann gleich dieser schwarze Kater hervorsturzieren würde und wir natürlich auch in, in Kiew das äh, Geburtshaus von Bukakov anschauten, langweilte ich mich bei meiner Lektüre derart, äh, dass ich mein Buch schließlich ich kann es fast nicht laut sagen, in einem öffentlichen Abfalleimer in Odessa entsorgt habe.
2: Du bist immer so konsequent.
0: <lacht>
1: Aber was war jetzt dein Buch? Also, das habe ich jetzt nicht This verstanden. This Everything Illuminated. Also, man kann ja nicht okay. gleichzeitig, wir hatten nicht dieselben Bücher dabei, sondern man nimmt so verschiedene Bücher mit und irgendwann ist der eine durch und dann tauscht man und so. Und es war so diese Situation, der eine hat, ein, die eine hat ein tolles Buch dabei und ich hatte wirklich dieses... Buch dabei. Ähm, ich habe das nicht ausgehalten, das war so lamoyant, so ich-bezogen. Also, ähm, magst
2: du trotzdem zumindest ganz kurz erzählen, worum es geht? Äh, ich lese jetzt einfach vor, was bei Wikipedia dazu steht, weil ich da mir nicht mehr noch. Nicht, mich das ist aber mit ein dieser... Service für Hörerinnen und Hörer. Matthias liest weil ich, das. Ich Internet will mich noch,
1: nicht, noch nicht, nicht nochmals mit dieser grauenhaften Leseerfahrung konfrontieren, also, wobei ich sagen muss, dass ich viele, viele Jahre später dann bei einer Veranstaltung man Fowler auch kennengelernt haben und das ist ein ganz netter Mann, also von dem her. Auf jeden Fall, die Hauptperson des Romans, eben dieser Jonathan Safran Fowler, junge Jude aus den USA, reist in die Ukraine, um die Frau zu finden, die 1941 seinem Großvater das Leben gerettet hat, vor den Nazis und ist da geht er ist da eben mit mit Landkarten und und weiß nicht was foto des großvaters unternimmt er diese reise durch das land zusammen mit einem ukrainer namens äh, perchow und es ist, die Geschichte eben, es klingt eigentlich gut, ähm, aber äh, also ich konnte damals und auch im nicht verstehen, wieso dieses Buch so gehypt worden war, es also in der Zeit stand damals, das ist so witzig und gescheit mit so viel Komik und einem Übermaß an klein verpackter großer Weisheit gemacht, dass man sich gelegentlich fragt, wie das einem so jungen Autor überhaupt passieren konnte. Mhm. Wobei, ehrlich gesagt, jetzt wissen wir, meine Schwester hat mich damals davor gewarnt vor diesem Buch. Die hat es auch nicht fertig gelesen und ich habe es dann entsorgt.
0: Du verlässt dich also eher auf die Buchempfehlung deiner Schwester als auf die das, der, der Zeitliteraturkollegen.
1: <lacht> ja, ja, doch, in diesen Fragen doch, da, 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 da kann man was drauf geben. Aber auf jeden Fall nochmals, apropos Bulgakov, auch einfach, weil wir vielleicht auch hier noch den einen oder anderen Literaturtipp geben wollen. Es gibt von seinem frühen Werk, dass er 1925 geschrieben hat, das dann aber erst, glaube ich, in den 60er oder Ende der 60er Jahre in Deutschland erstmals erschienen ist, nämlich dem hündischen Herz gibt es eine Wahnsinnig schön illustrierte Ausgabe in der Edition Büchergilde. Und da will ich euch auch schnell vorlesen, um was das dann da geht, weil das passt auch sehr gut zu dieser Zeit. Der ge geniale Chirurg Philipp Filippovic pflanzt dem Straßenköter Lumpi die Hirnanhangsdrüse und die Hoden eines schmierigen Kleinkriminellen ein und kreiert aus ihm den Zitat, Neuen Menschen. Doch der zum kommunistischen Genossen mutierte Tiermensch erweist sich bald nicht nur als echter Halunke. Gewissen und verantwortungslos, wie er ist, wird er zur Gefahr für alle. Er bleibt Tier, freilich in Menschengestalt, und erst die gewaltsame Umkehrung der Operation kann die Gesellschaft retten. Und ein Schelm, wer jetzt Parallelen zur Gegenwart zieht. Mhm. mhm.
2: Ja, also sorry, das, es, also,
1: das, das war jetzt also recht gut. Also ich finde jetzt Strassenkörperlumpi, Hirnananstürz, ja, der Hüster, Hoden eines schmierigen Kleinkriminellen. Also, was willst du mehr? Wie kamen die zu den Hoden des schmierigen Kleinkriminellen? Soll ich jetzt das nachschlagen und die nachher vorlesen?
2: <lacht> alles gut. Aber ähm, okay, also das war jetzt ein bisschen durchwachsene Büchertipps. Zumindest eines war eigentlich eher so ein Antitipp. Ja, aber es waren zwei heißeste Empfehlungen
0: und ein Antitipp. Okay. Hast du denn noch mehr, ein paar mehr klassische Büchertipps dabei, Florian? Also einfach was, was man lesen soll? Na, äh, ja, also
2: äh, genau, eine Sache auch mit, mit viel Gegenwartsbezug. Vielleicht äh, kann sich die eine Hörerin, der eine Hörer äh, oder Leserinnen und Leser der Österreichs- und schweiz daran erinnern. An eine Geschichte über Wilhelm von Habsburg-Lothringen, die unsere
0: Kollegin Simone Brunner, ich glaube Anfang, Mitte Februar, geschrieben hat. Ich möchte kurz festhalten, dass es das 16 Minuten gedauert hat, bis du die Habsburger in dieser Sendung untergebracht hast. Sie werden noch öfter vorkommen.
1: Nur kurz, Simone Brunner ist dieselbe Kollegin, die dir jetzt ein, ein Sheet geschrieben hat, wo sie dir aufgeschrieben hat, dass du die Namen, die ukrainischen, richtig aussprichst, oder?
2: Ja, völlig richtig, Gut. genau. Ähm, und ich werde sie trotzdem falsch aussprechen, befürchte ich. Aber <lacht> jedenfalls… Dieser, dieser Wilhelm von Habsburg-Lothringen, das, das war ein Habsburger, der König der Ukraine werden wollte und der heute als Nationalheld gefeiert wird. Unter anderem in einer Oper, die vergangenen Oktober in Karkiv Premiere hatte. Und das Libretto zu dieser Oper hat seri Shadan geschrieben, ein Punk-Sänger und einer der angesagtesten Schriftsteller des Landes. Er kommt auch aus der Stadt. Und wenn es euch so geht wie mir, dass ihr nämlich den Krieg in der Ostukraine, der seit 2014 er dort tobt, über die Jahre einfach vergessen habt, dann könnt ihr den Roman »Internat« lesen von Chardin. Er spielt nämlich genau dort in der Gegend, in der der Krieg zum Alltag geworden ist. Es geht um einen Lehrer, der seinen kleinen Neffen aus dem Internat holen möchte, in dem es nämlich nicht mehr sicher ist, weil es unter Beschuss steht, der Lehrer macht sich auf den Weg zwischen Maschinengewehrsalven und Panzern, mal allein, mal mit anderen Menschen, die gerade flüchten, irgendwo hin, man weiß es selten so genau. Und ähm, so brutal und deprimierend das alles klingt und auch wirklich ist, Schadan ähm, erzählt es so eindrücklich und gut und gepaart an manchen Stellen mit einer Komik, dass man kurz lachen muss, sofort ein schlechtes Gewissen deswegen bekommt. Also, absolute Empfehlung. Und ähm, Simone, eben die Kollegin, die sich in der Ukraine auskennt, wie wenig andere, hat mir noch mitgeben, dass sie auch das Buch Die Erfindung des Jazz im Donbass erwähnen soll. Vom gleichen Autor. Ich kenne es nicht, aber ich glaube ihr blind, wenn sie sagt, es sei super. Shadan ist übrigens noch immer in Kharkiv. Ähm, man kann ihm auf Facebook oder Twitter folgen und er äh, postet da
1: täglich Fotos, Videos und ähm, kurze
2: Texte aus der Stadt.
1: Ich, ich bin ja bei meiner Suche nach ukrainischen Autoren in meinem Büchergestell auf eine vielsagende oder vielerklärende Überraschung gestoßen. Nämlich? Stanislaw Lem. Ich hätte keine Ahnung, wo ich den geografisch einordnen soll.
0: Null. Ich hätte ihn schon Polen zugeordnet. Ja, ne? ja. Okay.
1: aber es ist ja auch richtig, aber es ist halt eben auch wieder falsch. Also der, 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 er kommt aus Polen, also lief. Aber das gehört halt heute zu Lemberg. Na, zu Ukraine. Zu Ukraine. Ja, zu Lemberg. <lacht> es, gehört, es gehört heute zu Ukraine, genau. Und hieß früher Lemberg,
0: genau. Also Stanislav Lem ist ganz, 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 ganz fantastisch. Ich habe ja auch äh, quasi meterweise Zeugs von ihm im Regal stehen. Und was ehrlich gesagt mich immer total frustriert, ist, dass sehr viele Menschen, die eigentlich sich äh, sehr viel zugute halten auf ihren äh, Buch Buchgeschmack und mit denen ich sonst auch viele, sagen wir mal, Lieblingsbücher teile oder die sonst auch ab und zu mal auf das hören, was ich ihnen empfehle und andersrum auch, ist dann auf Lem einfach nicht lesen wollen, weil sie es halt als Science-Fiction abspeichern, ist es ja auch, und damit irgendwie auch abstempeln als irgendwie so ein zweiklassiges Genre. Florian, du liest ja noch mehr von Science-Fiction, du kennst diese Erfahrung ja wahrscheinlich auch. Ich finde das unglaublich frustrierend, weil ich ihn wirklich für einen der besten Autoren überhaupt halte. Und es gibt übrigens auch tolle Filme, die auf den Büchern von Stanislav Lem basieren. In Deutschland gibt es diese Serie Ion Tichy Raumpilot, die vor ein paar Jahren sehr gehypt wurde und vor allem gibt es eine ganz großartige Verfilmung von Lemms Buch Solaris, auch eines seiner besten Bücher meiner Meinung nach, das André Tarkowski verfilmt hat, ein tatsächlich diesmal russischer. Äh, Regisseur äh, für diese für diesen Film, der ist glaube ich aus den 70er Jahren, bin ich damals, ähm, als der endlich mal im Kino lief, als Jugendlicher von Dortmund ins äh, zugegebenermaßen nicht besonders weit entfernte, aber doch immer noch äh, eine S-Bahn-Fahrt entfernte äh, bochum langen Dreher gefahren, wo es so ein kleines Programmkino gab, um mir das alleine mit ein paar alten, komischen Menschen und Männern äh, äh, anzuschauen. Äh, also alleine als Jugendlicher ins Kino gehen, habe ich sonst nie getan, aber dafür habe ich es dann doch mal getan.
1: Jetzt mache ich nochmal so eine Schlaufe, aber apropos Tarkovsky, habt ihr mal Stalker gesehen? Mm -mm, nee. Das ist einer der, der irritierendsten Filme, die ich gesehen habe und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich den wirklich durchgehalten habe, aber großartig.
2: Ich wollte jetzt eigentlich was zu Stanislaw Lem sagen und habe aber gerade beschlossen, es nicht zu tun, weil ich sonst in drei Sätzen bei Isaac Asimov land, ähm, dann ähm, gleich mal bei Gene Roddenberry und dann fange ich an, klingonisch zu reden, also... Ich, ich will nur damit eigentlich will ich nur sagen Lenz ich bin Team
1: Stanislav Flammen bin da ganz bei dir Nu Knech
0: vielleicht der eine Autor, auf den wir uns alle einigen können. Ja. Überhaupt das eine, worauf wir uns überhaupt einigen no,
1: können. Bis jetzt sind wir uns noch nicht so
0: uneins. Ja, du hast halt Bücher angepöbelt, die wir nicht gelesen haben, aber ja, kann sein.
1: <lacht> <lacht>
0: hey, ich würde euch gerne von einem Buch erzählen, das habe ich mit Anfang 20 äh, entdeckt, ich glaube sogar damals durch eine Rezension, eine sehr, sehr, sehr euphorische Rezension in der Zeit, äh, auf die habe ich ja nämlich doch, zumindest damals, noch manchmal gehört, äh, lieber Matthias, deine Schwester kannte ich ja noch nicht. <lacht> Und ich habe dieses Buch seitdem nicht mehr vergessen und auch immer mal wieder reingeschaut. Auch wenn ich jetzt, als ich äh, wieder quergelesen habe für diese Sendung, gemerkt habe, dass ich viel unduldsamer geworden bin mit Büchern. Also ich, mir fällt es viel, heute viel schwerer, äh, Bücher durchzuhalten, die, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger und ungewöhnlicher zu lesen sind. Ich glaube, wenn ich das heute zum ersten Mal in die Hand nehmen würde, hätte ich es nicht geschafft, äh, das wirklich zu Ende zu lesen. Und das wäre ein großer Fehler gewesen. So, jetzt sage ich euch nicht, worum es geht. Das Buch heißt Kult. Und der Autor heißt Lübko Deresch, ist im gleichen Jahr geboren äh, wie ich. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals äh, schwer neidisch war, äh, weil er dieses Buch mit 17 Jahren geschrieben hat. Völlig unfassbar, wie jemand das schaffen kann. Ähm, ich fand das auf jeden Fall sehr beeindruckend, äh, dass er, dass er das damals schon, schon hingekriegt hat und ich damit Anfang 20 noch saß und es gerade mal geschafft habe, das zu lesen. Ne? <lacht> Ja, ich war ein bisschen okay. größenwahnsinnig, ist okay. Ja, ja, nein, nein, nein. Alles absolut gut. okay, alles
1: gut, alles aber, aber die obligate Frage, um was geht's im Buch?
0: Äh, es geht um einen jungen Lehrer namens, auch das spreche ich sicher falsch aus, Jurko Bansai, ähm, der aus Lirv, also ne, die Stadt, von der wir jetzt schon öfters gesprochen haben, das äh, einstige frühere Lemberg, das sowohl mal in Polen lag, als auch in Österreich, Ungarn ähm, und jetzt aber natürlich äh, in der Ukraine liegt. Ähm, also jedenfalls dieser junge äh, Lehrer ähm, kommt aus Lief in eine Kleinstadt in den Karpaten und verliebt sich dort in eine Schülerin und äh, die beiden ähm, sind beide schwer beeindruckt von der westlichen Alternativkultur, sagen wir mal, der 70er Jahre. Also so das, äh, was auch hier bei unserem lieben Kollegen Gasser äh, noch sehr aktiv ist. Also Pink Floyd, Jimi Hendrix, Kurt Vonnegut und, ähm, na das jetzt vielleicht nicht, Florian, ähm, ein Haufen psychedelische Drogen, die sie dann nehmen in dieser kleinen in den Karpaten. Von dem wissen wir einfach nichts beim Herr. Ja, das würde aber vielleicht auch einiges erklären. Jedenfalls äh, gibt es dann in diesem <lacht> und in dieser kleinen Stadt <lacht> noch einen... <lacht> Ja, schweig einfach. Lass, es, lass mich einfach mit dem Kopf und Kragen kriegen. Es gibt dann in dieser Kleinstadt noch einen sehr unheimlichen Hausmeister, beispielsweise, der manchmal nachts vor Jokos, also vor, der, vor dem Fenster der Hauptfigur, schwebt und sich als so eine Art mephistohafter Strippenzieher entpuppt. Es geht um Dämonologie und um Dinge, die in den Kellern der Schulen passieren. Es geht um Schneisen wie von Panzern oder Flugzeugen, die plötzlich in den Wäldern auftauchen. Es geht um völlig abgefahrene Albträume um Leben und Tod natürlich und irgendwann um die Frage, ob all das, was die beiden da erleben oder sich vielleicht auch nur einbilden zu erleben, überhaupt real ist.
1: Klingt aber alles auch irgendwie ein bisschen nach Stanislav Lame auf Speed.
0: Ja, ich finde sowieso, dass wir also mit Bulgakov und Lem und äh, jetzt mit äh, Lubko Derisch, äh, es scheint da so eine Art äh, fantastische Tradition zu geben, ne? oder zumindest so eine in den Büchern, die wir rausgesucht haben, so eine Konstanz, äh, dass man, manche dieser Plots äh, so, eine, so einen fantastischen Einschlag haben. Ähm, und ja, Derisch ist so ein bisschen ähnlich wie Lem, sagen wir mal, was die Themen angeht, aber es ist viel verrückter und auch viel zeitgemäßer und viel comichafter und viel überdrehter als Lem. Also Lem ist ja in, seine, in seiner Stilform kein besonders äh, exaltierter Erzähler, das ist bei Derisch völlig anders. Ich
2: habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe ein Interview mit Derisch gelesen, also dem Autor, aus dem Jahr 2005 in der österreichischen Tageszeitung der Standard erschienen. Er wird da gefragt, Lief ist ihre Heimatstadt existiert noch eine spezielle Identität der Stadt, die als Lemberg ja Teil der Habsburger Monarchie war.
1: Sorry, schnell, sorry schnell, aber das ist ja auch typisch. Ja, ja, total. Das ist bei euch so, so ein Ding, irgendwie, österreichische Zeitung führt ein Interview mit, mit einem Schriftsteller, der, der aus Lief kommt und als erstes geht es um die Habsburger. Nein, es war nicht als
2: erstes, es war weit fortgeschritten. Aber egal, okay. jetzt wartet seine Antwort ab. Äh, die war nämlich, Zitat, «Die Sache mit Habsburg und Franz Josef geht mir auf den Wecker.» Ich möchte Österreich wirklich nicht beleidigen, aber lief hat diesen Geist nicht mehr und es gibt nur sehr wenige Menschen, die diese Werte und Emotionen wiederbeleben wollen. Für mich geht das einfach nicht. Für junge Leute ist lief nicht Teil von Österreich-Ungarn, sondern einfach lief Und wie du auch gerade gesagt hast, Matthias, er trifft da einen Punkt, ähm, weil natürlich gibt es diese, äh, zumindest ein bisschen diese österreichische Vereinnahmung der Stadt, ähm, die uns gefühlt so wahnsinnig nah ist. Und es hat auch Gründe, weil es eine ganze Reihe deutschsprachiger Autoren, ähm, wenn mal dann noch hin die halt zu, zu unserem Kanon zählen irgendwie, die stammt von dort. Und ich hatte es eigentlich jetzt alles nur erzählt, um einen Bogen zu spannen zu einem Autor, der aus Lief kommt und mit Österreich wirklich gar nichts zu tun hat, nämlich André Kurkow. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen. Ähm, das ist
1: der mit dem Pinguin, oder?
2: Ja, genau. Picknick auf dem Eis ist sein berühmtes Buch. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr gescheit daran erinnern. Ich weiß nur noch, eben, dass es extrem lustig war und ständiger Pinguin herumgewatschelt ist. Und am Wochenende habe ich ein anderes Buch von ihm gelesen, uh, Jimi Hendrix
0: live in Lemberg. Ha, ich bin dir so <lacht> dankbar, dass du mein Vorurteil, das ich gerade angebracht habe, jetzt auch nochmal ausdrücklich bestätigst. Also ähm, schön, dass du auch äh, dieses Thema auf Altherrenmusik äh, gedreht hast, lieber Florian. Ja, also, uh, you're welcome.
2: <lacht> <lacht> also ich bin aber noch nicht fertig mit dem Roman, sondern ungefähr bei der Hälfte. Aber es ist richtig gut und lustig. Also es geht um die Hand von Jimi Hendrix, die irgendwie auf verschlungenen Wegen vielleicht mit Hilfe des… Entschuldigung, die Hand? Die Hand, genau.
1: Abgetrennt. Also die abgetrennte, ja, ja, genau. die saudi-arabisch abgetrennte Hand die, Genau, von Jimi also, Jimi. so soviel zu
0: den magischen Traditionen in der ukrainischen Literatur, ne? <lacht> und, na, die hat es irgendwie, also
2: Jimi Hendrix wurde, wurde exhumiert und, und eben dann die Hand abgeschnitten und auf verschlungenen Wegen. Also jetzt schaut es so aus, als ob der KGB da mitgeholfen hätte. Oder zumindest ein KGB-Agent hat äh, hat diese Hand den Weg nach Lemberg geschafft, ähm, wurde dort von ein paar Althippies beerdigt. Und die treffen sich dann auch jedes Jahr dort, ähm, wo sie das Grab gebaut haben für ihn. Es geht um einen anderen Typen, dessen Geschäftsmodell es ist, äh, zahlende Kunden über die rumpeligen Straßen der Stadt zu kutschieren, damit sie ihre Nierensteine
1: loswerden. <lacht> <lacht> es ist... Es ist durch und durch das, skurril. Das und ist so Medizinaltourismus.
2: Ja, genau. Es ist Mediz die kommen auch von weit her, die Leute, damit sie da mit ihm über die, ja, die Straßen
1: ja, fahren. Ich meine, die, 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 die Oligarchen-Russen kommen ja auch zu unseren geld versehen um irgendwie sich ewige Jugend reinspritzen zu lassen. Aber im Lift kann man sich anscheinend die Nierensteine auf dem Kopfsteinpflaster wegruckeln lassen. Genau. <lacht> Und es ist,
2: es ist einfach super das Buch und es erzählt halt von Menschen, die versuchen, irgendwie ihr Leben hinzukriegen. Und es ist echt eine heiße Empfehlung. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht durch, wer mir irgendwas spoilert, per WhatsApp, per Mail, wie auch immer, dem sei mein Hass gewiss.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt äh, als in diesen düsteren Tagen, Wochen, Monaten einen... Großen Schweizer vorzustellen, der sich vermutlich kaum gedacht hat, dass er jemals als großer Schweizer gelten könnte. Und zwar Max Datwiler, Kriegsdienstverweiger und Pazifist, geboren 1886 in Arbon am Bodensee und gestorben 1976 in Zumikon, hier bei Zürich. Der Sohn eines Hoteliers, aufgewachsen mit, glaube ich, elf Geschwistern, machte eine kaufmännische Lehre, er arbeitet dann in, als Kellner in Rom, in Paris und London und später als Garant in Bern. Also eigentlich so einen Mehr oder minder normale Schweizer untere Mittelstandskarriere. Als aber 1914 in der Schweiz die Generalmobilmachung ausgerufen wurde, also der Erste Weltkrieg in Europa ausbrach, da verweigerte Datwiler auf dem Kasernenplatz in Frauenfeld den Fahneneid. Er wurde dann in die Psychiatrie eingewiesen, wurde aus der Armee ausgeschlossen und die Behörden wollten ihn mehrmals entmündigen. Allerdings gelang das nicht, weil sie seine Heimatgemeinde zumikon Dagegen Und damals waren die Heimatgemeinden jene Gemeinden, die dich auch aufnehmen mussten, wenn du genüssig wurdest etc. Auf jeden Fall gründete dann stattdessen Dattwiler als er 1915 aus der Psyche entlassen wurde, seine sogenannte Friedensarmee. Als er 1917 eine Kundgebung gegen den Weltkrieg den ersten organisierte, zusammen noch mit, mit einem Partner, führte das aber zu nicht sehr äh, friedlichen Ereignissen hier in Zürich, nämlich zu den sogenannten November-Unruhen. Und Dad wieder zog sich dann zurück nach Zumikon und verkaufte im nächsten Jahr zusammen mit seiner Frau Biogemüse und, glaube ich, Hühner und Strickwaren und verteilte Broschüren und führte sein sehr zurückge eher zurückgezogenes Leben. Auf jeden Fall 1917. 1932 begann er dann mit seinen weltweiten Friedensmärschen, die ihn berühmt machen sollten. Ausschlaggebend war da eine Begegnung mit Mahatma Gandhi in der Schweiz. Und Dattwiler hatte immer eine weiße Fahne im Gepäck, die so an einem Stecken über der Schulter trug und erreichte in die Machtzentren der Welt und an die Krisenherde. Also, er war in West- und Ostberlin, er war in Havanna, er war in Kairo, in London, in Washington, in Jerusalem und auch, und davon gibt es ein wahnsinnig tolles Foto auf dem Roten Platz in Moskau. Sein Pazifismus, das er der Pazifismus von Datwiler, beruhte auf der christlichen Nächstenliebe, die Gewalt des Staates und die dadurch verursachten Kriege und das Leid sah in Widerspruch zu eben dieser Nächstenliebe. Datwiler sagte, der Krieg beginnt wie alles andere nicht dann, wenn er äußerlich in Erscheinung tritt, durch Fabrikation von Waffen, durch Militarisierung des Volkes, sondern er hat seinen Ursprung in der Gesinnung des Menschen, die verdorben sein muss, ehe sie die Vorbereitung des Krieges erlaubt. Max Dattwiler wurde für seine konsequente Gewaltlosigkeit immer wieder verhaftet, immer wieder in die Klinik gesteckt und vor allem wurde er vielfach belächelt. Er selbst, so erzählen es Zeitgenossen, habe das jeweils mit Humor und Witz quittiert. Max Dattwiler ist ein Schweizer, den man in diesen düsteren Tagen, Wochen und Monaten kennen muss.
2: Ich habe ja vorher schon erzählt, wie wir in Österreich die Westukraine ganz gern vereinnahmen. Wir vergessen den Osten dann des Landes, wir nennen Lemberg nur immer Lemberg. Also, habe ich schon erzählt. Was wir nicht so am Radar haben, ist, dass Wien für die Entstehung des ukrainischen Nationalbewusstseins ziemlich wichtig war. Später dann in München, aber zuerst was es vor allem Wien. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es begonnen, im Grunde seit 1848, immer mehr Studierende und Intellektuelle sind an die Donau gekommen und es ist so eine Art ukrainisches Wien entstanden, also Zeitschriften sind gegründet worden, man beschäftigte sich mit der eigenen Identität, Ivan Franco, Schriftsteller und Journalist war einer dieser Leute, die großen Einfluss auf die Literatur gehabt haben, aber auch Ola Koviljanska, eine Übersetzerin und Feministin, die sich stark in der Frauenbewegung ihrer Heimat in, in der Bukowina engagiert hat und auch in Wien gelebt hat. Von der erschienen 1936 ähm, zum Beispiel der Roman Der Pöbelapostel, in dem es um die Entwicklung der ukrainischen Intelligenz ging. Und natürlich war der Roman in der Sowjetunion verboten. Und dann gibt es auch noch einen Mann, ähm, der eigentlich dessen Name für etwas völlig anderes steht, der aus dem damaligen Lemberg stammt und in Wien lebte und auch eng mit der Herausbildung der ukrainischen Identität verwoben ist, nämlich Leopold Sacher-Masoch. Was? Wie heißt der Mensch?
0: Leopold Sacher-Masoch. Hast du dir ausgedacht, oder, den Namen? Sagt er nichts. Sagt er wirklich Na, nix? Ich stehe zu meinem unwissen <lacht> aber den hast du dir ausgedacht, den Namen, oder? Na, na, na.
2: Sorry. Na. Er stammt auch aus Lemberg, äh, geboren 1836. Österreicher Schriftsteller.
0: Also vieles in eurem Land ist wirklich unglaubwürdig, ja. aber eure Namen gehören auch dazu. Ich komme doch hier auch nicht mit irgendwie Ferdinand Pfannkuchen, Sado an oder so. Das kann doch echt nicht sein, dass die Leute bei euch wirklich so heißen. Ja, na, Masoch ist schon benannt nach Masoch.
1: Also Machos, Masochismus ist benannt nach Mas, Masoch ja. und bei Sacher Masoch ist ja vor allem interessant, also mal seine Rezeptionsgeschichte.
0: Aber Sacher auch, also auch die Torte? Na. Ich glaube, also wobei,
1: wobei es gibt, es gibt eine Sacher-Massoch-Torte, die hat irgendwas anderes drin als die Original-Sacher-Torte. Ich kann jetzt aber nicht sagen, Und was... Die verhökern wir an Touristen. oder. Das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, äh, bei, bei Sacher-Massoch ist es vor allem interessant, eben mal seiner so Rezeptionsgeschichte nachzugehen. Also sein bekanntestes Werk ist äh, die, die, die Venus im Pelz. Mhm. Ja. Mhm.
0: <lacht> ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich, wovon ihr redet. Ist okay.
1: Und wenn man der Venus im Pelz mal etwas nachgeht, da landet man dann schnell oder irgendwann eher in New York. Und zwar bei Velvet Underground und bei Lou Reed und bei Andy Warhol. Und das geht dann in einem Bogen wieder zurück in die alte Welt, nämlich auch bei einer jungen Deutschen mit teils etwas seltsamen Weltansichten, muss man vielleicht hier auch noch sagen, die in dieser Band, also Velvet Underground, mithat, nämlich bei Christoph Pfeffken alias Nico.
0: Darf ich da kurz einhaken? Für die Leute, die nicht ganz so schnell mitkommen, also eher so meine Geschwindigkeit haben. Also man landet da, weil es unter anderem ein Lied von Velvet Underground gibt, das heißt Venus in First. Ne? Also das ist das ist die englische Aufnahme dieser, dieses Titels. Ja, genau. Man, man landet übrigens auch bei Marian Faithful. Jetzt wird ja die Geschichte richtig
2: spannend. Weil deren österreichische Mutter war die Großnichte von Leopold Sacha Masoch. Also nur damit ich das auch mal untergebracht habe aber eigentlich wollte ich bei der ganzen Aktion äh, überleiten äh, zu einem ähm nein
1: ich wollte dich eigentlich fragen um was geht's bei Venus im Pelz was ist die Handlung des Buchs
2: <lacht> müssen wir jetzt echt Venus im Pelz zusammenfassen tun du nicht so als hättest du es nicht gelesen es hat nichts mit der Herausbildung de des
1: ukrainischen Nationalbewusstseins <lacht> zu tun ich, ne? Nein, es ist ein junger, Ma der, ein junger Mann, ich sage nur so, ein junger Mann, der in einem Karpatenbad die junge und eine junge und reiche Witwe kennenlernt, von deren Schönheit und Ähnlichkeit zu einer von ihm verehrten griechischen Gottheit oder Göttin er fasziniert ist.
0: Wie findest du jetzt den Bogen zu Josef Roth, Florian?
1: Um, es geht dann so weiter, <lacht> lass mich noch stellen, es geht dann so weiter, wie, also ähnlich weiter, wie es äh, Lou Reed dann in seinem Songtext beschreibt mit Shiny, Shiny Leather. Jetzt muss ich mich kurz sammeln,
2: weil Lenz hat mich natürlich ertappt, wo ich hin wollte, <lacht> ähm, weil, weil wir uns im Vorfeld der Sendung da ein bisschen gezankt haben, wer das darf. Okay. Also ich habe das eigentlich alles erzählt mit, mit Wien und, und Lemberg und so weiter, weil ich über einen sprechen wollte, den wir einfach äh, sehr gern Eingemeinten. Und bei dem eben, weil ich gemeint habe, vieles, was zum, zum Kanon unserer Literatur gehört, kommt aus der, aus der Westukraine. Und das war Josef Roth, geboren 1894 im damals habsburgischen Pod in Ostgalizien und eben auch heute Teil der Ukraine.
0: Hey, du hast schon gesagt, wir haben gerangelt im Vorfeld, Florian. Darf ich denn ein bisschen was zu Rot sagen vielleicht? Bitte, bitte, bitte. Also ich möchte
2: nur festhalten, er hat bei mir um die Ecke hier in der Brigitte Nau gewohnt, in der Wallensteinstraße 14. Da gibt es ja eine Gedenktafel und manchmal sitze ich da auf einem Bankerl am Platz daneben und äh, freue mich. Also irgendwie finde ich, dass er mir gehört, aber natürlich. Go for it.
0: Ja, aber er war auch in Berlin, also so ein Fitzelchen Roth äh, habe ich auch verdient. Er hat <lacht> nämlich in der Potsdamer Straße hier gewohnt, äh, eine Zeit lang im Haus, äh, neben seinem damaligen Haus, also da, wo er gewohnt hat, in der Wohnung, ähm, war damals eine Bäckerei und in dieser Bäckerei hat Roth angeblich häufig gesessen und geschrieben, er hatte auch unter anderem seinen Roman Das Spinnennetz, angefangen an einem dieser Kaffeetische äh, und genau dort, äh, wo damals diese Bäckerei war, ist äh, seit vielen, vielen Jahren, es gab, zwischendurch hatte sie mal zu, jetzt ist sie wieder eröffnet worden, vor mittlerweile schon 20 Jahren. Die Josef Roth-Diele. Das ist eine Kneipe, ähm, der, in der man nicht nur sehr gut äh, Schnitzel und Rouladen und Spätzle und solches Zeugs essen kann ähm, und die auch super gemütlich holzvertefelt ist. Also so gemütlich, dass selbst äh, einige eurer Wiener Beizen, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, dann neidisch werden würden. Äh, die Wände hängen da tatsächlich auch voll mit Texten von Josef Roth, also hunderte von Seiten. Mit Bildern und Porträtzeichnungen von ihm, mit Postkarten aus seiner Zeit und so weiter. Also, es ist wirklich ein kleines äh, Josef-Roth-Museum. Man kann sogar seine Bücher dort kaufen bei den äh, sehr elegant und angemessen gekleideten, schwarz-weiß gekleideten Kellnern. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz fantastischer Ort, Josef-Roth-Diele in Berlin. Und gutes Bier gibt es auch.
2: Ich kann mir irgendwie so schwer vorstellen, dass es bei euch gemütliche Beißeln gibt, ähm, weil ich habe immer versucht, in Hamburg oder Berlin Cafés zu finden, in dem man in Ruhe lesen kann und ähm, bin immer gescheitert. Aber. Wieso hast du uns das noch nie empfohlen?
0: Naja, weil ihr einfach nie nach Berlin kommt. Also wie oft ich schon jetzt ja, bei euch zu in und Zürich und sonst wo, war ja zum Beispiel wegen der Josef Roth-Diele. Also wenn ihr es nach okay. Berlin schafft, lade ich euch gerne ein in die Josef Roth-Diele. Und ich würde aber, wenn ich jetzt schon einmal am Zug bin, noch ein kleines Büchlein gerne vorstellen von Josef Roth. Das habe ich bei der Recherche zu dieser Sendung wieder im Regal gefunden und ich verstehe nicht, wie ich es vergessen konnte. Und zwar ist das ein Buch, das ist auch noch nicht so lange, noch nicht so alt, vielleicht vor zehn Jahren erschienen. Reisen in die Ukraine und nach Russland mit Texten von Josef Roth. Darin erfährt er von Berlin über Lief, also damals Lemberg, nach Moskau und dann noch viel, viel weiter in den Osten über die Wolga und so weiter. Und ich habe das 2014 gelesen nach der Krim-Annexion. Als ich es jetzt wieder gelesen habe, ist mir schon wieder ständig der Mund offen stehen geblieben. Nur ein Beispiel, weil das so wahnsinnig gut passt. Ein Zitat, Roth schreibt da beispielsweise über den besonderen Charakter einer Nation, also die Ukraine, darum geht's, ne? die niemals dazu kommt, ihre eigenen Statistiken selbst anzulegen, sondern das Unglück hat von Völkern, von denen sie regiert wird, gezählt, eingeteilt und überhaupt behandelt zu werden. In diesem Europa, in dem die möglichst große Selbstständigkeit der Nationen das oberste Prinzip der Friedensschlüsse, Gebietsteilungen und Staatengründungen war, hätte es den europäischen und amerikanischen Kennern der Geografie nicht passieren dürfen, dass ein großes Volk von 30 Millionen in mehrere nationale Minderheiten zerschlagen, in verschiedenen Staaten weiterlebe. Und auch da, wer Parallelen zum Heute sieht, sieht sie richtig. Diese, diese Texte
2: aus dem Buch, die sind in den 20er Jahren in der Frankfurter Zeitung erschienen. Hm. Und einen Text daraus, nämlich Lemberg, die Stadt äh, findet man in der aktuellen Alpenausgabe der Zeit.
1: Und da sind auch diese beiden fantastischen Sätze zu lesen: Es gibt Städte, in denen es nach Sauerkraut riecht. Dagegen hilft kein Barock. Und recht hat er.
0: <lacht> <Ich bin
2: super. lacht> das recht. Und und zwar Sachen noch äh, zu rot. Ähm, die ich einfach empfehlen will. Andererseits Radetzky im Hasch, und ich weiß, dass das bei vielen so, so ein bisschen nach Schullektüre klingt. Aber es ist trotzdem eines der tollsten Bücher, die je geschrieben worden sind. Und ich glaube, es gibt keine bessere Beschreibung vom Untergang der Habsburger Monarchie oder von der letzten Phase der Habsburger Monarchie. Und dann noch meine liebste Kurzgeschichte von ihm, die Legende vom heiligen
0: Trinker. Dann werfe ich noch kurz Hiob hinterher, das ist mein liebstes Buch von ihm, das ist eine jüdische Familien- und Auswanderergeschichte letztlich, die nach Bibel klingt und ja auch, also klar religiöse Anklänge natürlich hat, aber auch unfassbar modernes und übrigens auch zu großen Teilen,
1: da haben wir es wieder, im damaligen Lemberg gespielt, also da beginnt. Jetzt haben wir uns ja ein paar Mal darüber gestritten oder gestritten oder darüber diskutiert oder waren auch überrascht, wem jetzt eigentlich welcher Autor gehört und vor allem in welchem Land er dann geboren wurde etc. pp., ich werfe da auch mal noch einen weiteren Namen rein, Gogol. Also Nikolai Vasiljevic Gogol, Autor von Werken wie, was mir besonders gefällt, Die Nase oder eben auch Die Toten Seelen. Und auch dieser Mann war ein Ukrainer, geboren in Veliki Soroch. Das ist wirklich ein verdammt komplizierter Name. Veliki Sorocinzi. Und die toten Seelen, die hat er unter anderem in Wöwe hier am Genfersee geschrieben und dort steht auch eine Statue von ihm. Und, oder auch Anton Tschechow, der ist am Asowschen Meer geboren und, in einer, und zwar in einer ukrainisch geprägten Stadt und ließ sich dann später in Moskau nieder. Und in Briefen an einen Schriftstellerkollegen beschreibt er seine, seine Liebe zu Ukraine. Und das habe ich jetzt nicht alles selber recherchiert, sondern das schreibt die Autorin Halina Petrosaniak in der aktuellen Zeit Alpen. Sie lebt äh, in, in, in Basel. Und hat sich viel mit dem auseinandergesetzt, so mit dieser äh, russischen Vereinnahmung von ukrainischen Autoren und ukrainischer Kultur und wie das auch im Westen und wie also das in Westeuropa, auch in der Schweiz, Deutschland, Österreich vielleicht etwas weniger gemacht wird. Dass eigentlich so alles, was eben östlich äh, des äh, früheren Eisernen Vorhangs äh, liegt und irgendwie russisch aussieht oder in kyrillischer Schrift geschrieben ist, dass das alles als russisch gilt und da viel zu wenig äh, differenziert wird. Also, und zum Beispiel schreibt sich das auch Fyodor Dostoevsky, wo es in der Ukraine hatte. Sein Vater stammt aus dem Westen des Landes, die Mutter war Russin. Eben aber in der Rezeption zum Beispiel von Dostoevsky äh, sagt sie dann, dann: dominiert dann eben wie eigentlich immer das Russische total und das ukrainische verschwindet. Darf ich zu Gogol noch was sagen? Bitte.
2: Ich habe keine Zeile jemals gelesen von ihm. Und das Einzige, was mir ins kommt, ist die New Yorker Punkband Gogol Bordello mit ukrainischen Wurzeln und die haben sich
0: nämlich nach ihm benannt und die kann man schon anhören. Richtig cool. Ich finde es faszinierend, wie du immer wieder äh, zu Popmusik kommst. Äh, also wirklich, du bist gar nicht, gar nicht äh, ketzerisch gemeint.
1: Wobei ich da jetzt etwas, das ist jetzt völlig ein weit gespannter Bogen, mhm. aber irgendwo vorher fiel mal das, das, das Stichwort Pink Floyd.
2: Ja, Lenz hat es gesagt.
1: Ja. Genau. Und was mir in den, letzten in den letzten Tagen kam ich irgendwie darauf, wieder mal The Wall zu hören, von dem ein äh, sehr gut befreundet, ein sehr guter Freund von mir, mir dann geschrieben hat, Zitat, The Wall, Klammer, das ganze Album, Klammer zu, ist ein riesengroßer Haufen Scheiße Was ich aber nicht finde, sondern ich finde, das ist auch so ein, ein Album, das man jetzt auch wieder in diesen Tagen hören kann und das auf eine unangenehme Art und Weise irgendwie Passt.
2: Nee. Ja, ich, ich doch, äh, ich finde Tagzeit of the Moon ähm, ist is, ah, super. Ähm, das
0: höre ich gerade wieder. <lacht> aber okay, Leute, wir sind echt Buch die Karikatur unserer Selbst, wenn jetzt irgendwie drei 40 jährige Männer anfangen, äh, alte Pink Floyd-Alben zu rezipieren. Nein, aber
1: der, der, der Punkt ist, dass the, the, wall, the, the Wall ist für mich so dieser diese Soundtrack von 89-90. Und weil jetzt ja immer wieder die Rede davon ist, dass da was zurückgedreht werden könnte etc., finde ich das interessant, dass wenn man da diese Musik wieder hört. Ich habe das sicher 15 Jahre lang nicht gehört. Plötzlich so wieder da etwas aufflackert in einem drin und so Gefühle wieder hochkommt, die man damals hatte, als man das Zeugs zum ersten Mal gehört hatte in diesem Kontext. Das wollte ich eigentlich mehr sagen. Aber kommen wir zurück zur Literatur. Bleiben
2: bleib wir lieber bei Gogol Bordello ähm, und ähm, einen Tipp habe ich noch, einen, einen Buchtipp. Und ich mache es ganz kurz versprochen. Nämlich das Buch Vielleicht Esther von Katja Petrovskaya. Ganz kurz zusammengefasst, die Autorin äh, begibt sich auf die Suche nach ihren Vorfahren und ihrer Urgroßmutter in Kiew, die eben vielleicht Esther Kassen hat. Und in, im, im Laufe dieses, dieses Romans äh, führt der Weg der Autorin nach Kiew, nach Wien, nach Warschau und auch nach Mauthausen. Und es ist ähm, gar kein sehr langer Roman, ich glaube so 300 Seiten, und es ist aber ein Epochenroman und zwar im, im allerbesten Sinne. Und auch da wie bei Tanja Maljatschuk, lernt man wahnsinnig viel über Ukraine und auch über unser Verhältnis ähm, zu diesem Land.
0: Die Spinnen, die Deutschen, die spinnen die Österreicher, die spinnen die Schweizer.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, manche von euch und Ihnen kennen wir ja schon seit vier Jahren. Andere sind neu dabei. Herzlich willkommen. Wir kriegen ja viel Rückmeldung, lange Mails, kurze WhatsApp und Sprachnachrichten. Manche hauen uns vom Hocker, wenn uns zum Beispiel jemand erzählt, wie wir die Begleitung für eine wochenlange Wanderung durch die kanadischen Wälder waren. Oder ein Hörer hat uns jetzt vor ein paar Tagen geschrieben, der hat uns erst vor kurzem entdeckt und dann in der Corona-Quarantäne einfach mal alle Folgen durchgehört hat, also das, wovon Lenz
0: dringendst abrät. Ich hoffe, wir werden da ja nicht für irgendwelche Nebenwirkungen verantwortlich gemacht. Und uns übrigens noch an, äh, an Dinge erinnert, äh, die wir in alten Folgen mitgeschleppt haben. Ja. warum ist die Schweiz so reich? Und was wurde aus Straches Hund? Ungeklärte <lacht> Fragen, die vielleicht auch in Folge 2000 noch nicht geklärt sein werden.
1: Ich habe jetzt die, die Mail nicht im Kopf, aber, aber ist er gesundet von Corona oder ist er jetzt endgültig? <lacht> ist das irgendwie so super long Covid, dass er sich jetzt eingefangen hat mit dem Durchhören unseres Podcasts? Ich hoffe, es geht ihm sehr gut. Wir also, ja. Ja, hoffen das alle. Ja, ich meine, Hörer haben ja uns auch schon mal Käse geschickt, also das, weil wir mal über Käse gesprochen haben. Ne? Ich habe mal so ein Quartett gekriegt, mit,
2: mit so, so ein Architekturquartett, ein österreichisches. Und eine Blockflöte. Und ich habe mal ein
1: rad velo quartett erhalten. Das und
0: ich möchte an dieser Stelle auch nochmal allen Hörerinnen und Hörern danken, die uns äh, ständig auf unsere Fehler hinweisen, sei es meine Ignoranz gegenüber Ostdeutschland äh, oder ähm, historische ähm, Ungenauigkeiten, die sich äh, unser Magister äh, Gasser einbaut. Was? Ja, nix, nix. <lacht> auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, genau. Also, liebe, liebe alle, ähm, die ihr zuhört, ihr spinnt es echt ein bisschen, dass ihr euch das antut, aber ähm, wir mögen euch wirklich sehr dafür und danke für alles. Auf die nächsten 200 Folgen.
0: Das war's mit der 200. Podcast-Folge. Es gibt natürlich auch diese Woche wieder eine Zeit Schweiz, Zeit Österreich, in der es äh, um Literatur aus und über die Ukraine geht. Richtig? Ja,
2: richtig. Es gibt die Zeit -Alpen Ausgabe Ein paar Sachen haben wir ja schon erwähnt. Es gibt noch einen Text von Elfriede Jelinek. Da beschreibt sie einerseits die Unvorstellbarkeit des Krieges in Europa, sie ruft zum Spenden auf. Der Text wurde vor vergangenen Samstag bei einer Benefizveranstaltung im Wiener Volkstheater vorgelesen.
1: Wir drucken ihn jetzt ab. Dann hat der Lukas Bärfuss für von seinem Text geschrieben, eine Ode an die Stadt Odessa, wo er erst vor ein paar Monaten wieder einmal war am Internationalen Literaturfestival. Und ich habe mit dem russischen Autor äh, Michael Schischkin gemeldet, der in Kleinlützl hier in der Schweiz wohnt und mit ihm darüber geschrieben und korrespondiert, der seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten vor Putin warnt, was es mit ihm macht, dass äh, jetzt eigentlich seine Warnungen Realität wurden und äh, wie er damit umgeht, dass äh, er hier in der Schweiz ist und sein Land äh, oder Teile seines Landes jetzt Krieg führen in der Ukraine.
0: Das alles gibt es am Kiosk und natürlich digital in der Alpenausgabe der Zeit. Wenn ihr wissen wollt, wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst noch so los ist, dann lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche zur 201. Folge wieder. Bis dahin sagen wir: Wir denken adieu und tschüss.
2: Felix, Entschuldigung, ich brauche ganz kurz.
0: Record und 3, 2, 1. Die spinnen, die Österreicher? Nein, no, nicht no. nur.
1: Das lassen wir, glaube ich, oder? Bitte.
0: Das lassen wir. Wir verschonen dich, Florian. Alles gut.
1: Danke. Nein, das habe ich jetzt alles schon erzählt. Okay. Das habe ich euch ja jetzt also, vorgezogen. Okay,
0: aber ist ja gut. Dann mache ich einfach weiter.
1: Ihr hört mir einfach nicht zu. <lacht> das ist richtig, ja?
0: <lacht> okay, ich klatsche. Sorry Felix
2: Felix wird viel Freude haben mit dieser Das Folge. ist halt eine
1: lustige Sendung, ja, toll <lacht> Aber also und, eben und, wenn Ah, wer <lacht> ähm, und das, das sorry, sorry, irgendetwas ist brutal laut
2: Was Ja, Moment
1: Was denn für ein Geräusch, ich habe überhaupt nichts gehört es ist so ein so metallisches Schneeschaufen oder so irgendwas.
2: Mein Schwiegervater hat gerade die Kreissäge in Position gebracht.
0: <lacht> das wiederum ist für die Outtakes vorgesehen. <lacht> Finde ich interessante Vorstellung. Ne? So eine Mitgift, äh, ganze so reicher als Mitgift, Weltherrschaft als Erbmasse quasi. Nette Zeiten.
1: Lenz, <lacht> du bist stumm.
0: Oh nein, ich habe mich stumm geschaltet.
2: <lacht> Und Lenz mag nimmer, offenbar. <lacht> Die Glaser sind durchs Fenster eingestiegen.
1: <lacht> Wo ist das? Keine Ahnung. Bei Slack geschrieben. Rechner sei abgestürzt. <lacht> ja gut. Diese Onliner. Ich bin Pepper Woods und das ist mein Kollege Lenz.
2: <lacht> Felix füllt gerade den Giftschrank wieder auf. Die Habsburger sind eines der Transalpinsten Themen überhaupt. Also, eben, sie stammen aus der heutigen Schweiz, regierten Österreich und ein bisschen was darüber hinaus und waren jahrhundertelang römisch-deutsche Kaiser. Was wüssten
0: mehr? Entschuldigung, jetzt habe ich mir auch
1: <lacht> Was ist das? Du, du sagst ja wirklich nicht viel in dieser Folge, aber so wenig danach dass du jetzt irgendwie kurz lesen kannst. <lacht>
0: Ich brauche einfach Chips. <lacht> so. Die spinnen die
1: Schweizer.
0: Ja.
2: Felix, das bitte rausschneiden, danke.
0: Die spinnen die Schweizer.
2: Ich hätte jetzt Schluss gemacht, weil wir so, extrem okay, weit vor ja. vorgeschritten mhm. sind. Ich hätte jetzt da einfach. Ja, nee, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Ja.
0: Okay, dann mach ich, ich normal, dann mache ich, ähm, mhm. dann mache ich mit den, mit den Hotels unten weiter. Oder würdest du ganz? Nein, ich hätte jetzt einfach Schluss gemacht mit dem Thema. Okay, super. Ja, ja, ich ja, okay ja bin ich immer dafür. Ja, super. Okay. <lacht>
1: ja, cool.